0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei RSA Radio, heute zum Thema Motorradfahren. Und meine Einladung gefolgt ist erfreulicherweise Florian Götz von der Kontrollgruppe Motorrad der Allgäuer Polizei. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich frage einfach mal frei raus. Ich nehme mal an, selber Biker, oder?
1: Selbstverständlich. Also ich fahre selber Motorrad, bin begeisterter Biker, habe das Hobby schon früh in meiner Jugend entdeckt und bis heute fortgeführt.
0: Das eigene Bike schon fit gemacht für den Saisonauftakt?
1: Das eigene Bike hat erst neue Inspektionen bekommen ja, und hat sicherlich auch eine Stange Geld gekostet, aber dafür ist der Fahrspaß umso besser.
0: Jetzt geht es natürlich auch los wieder für die Kontrollgruppe Motorrad bei der Polizei. Ganz klar, der Saisonauftakt steht an, die Biker kommen raus aus den Garagen, aus den Schuppen, aus den Kellern, werden die Bikes rausgeholt. Wie sind Sie da im Moment unterwegs? Also ist das viel auf dem Bike, wirklich auf der Straße? Sind das mehr so feste Stationen? Wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir sowohl unsere festen Kontrollstellen haben und das aber im kompletten Präsidiumsbereich. Also wir sind hier nicht gerichtet auf diese Hauptmotorradstrecken wie Queralpenstraße oder unsere Pässe, die wir bei uns haben, sondern wir sind eigentlich unterwegs von Oberstdorf bis Neu-Ulm und von Lindau bis Füssen im kompletten Präsidiumsbereich. Aber wir sind auch mobil unterwegs, zum Beispiel in Zivil. Da geht es natürlich eher die Geschwindigkeitsverstöße zu überwachen oder Verhaltensverstöße. Und dementsprechend sind wir da breit aufgestellt.
0: Gibt es da irgendwelche äh, Leute, wo Sie sagen, ja, also bei denen, ich will es jetzt nicht überzogen formulieren, die haben wir auf dem Kieker, aber da wären wir schon sehr aufmerksam.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man sagt, man kann es untergliedern einmal in Technikverstöße, also wird am Bike rumgebastelt und Verhaltensverstöße, also wie wird gefahren überhaupt. Technikverstöße muss man sagen, das geht durch die komplette Bandbreite der Altersstruktur. Das heißt, mai es wird an der Abgasanlage manipuliert, um das Bike eben lauter zu machen. Oder man wünscht sich eben für sein Motorrad äh, verschiedene äh, Bremshebel, äh, verschiedene Fußrasten etc. Und da ähm, haben wir keine grundsätzliche Altersstruktur, dass man sagt, die Jungen basteln nur oder die Alten basteln nur. Sondern jeder, der das Motorrad-Hobby hat, der möchte sich da dann eben auch verwirklichen. Und dementsprechend äh, kann man da keine klare Struktur feststellen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, jeder, der das Hobby hat, hat dieses Bedürfnis. Wie geht's denn Ihnen da mit dem eigenen Motorrad? Ist mir immer alles 100% regelkonform oder wie macht man da am besten diesen Spagat?
1: Also bei mir persönlich ist es so, dass ich halt äh, ein funktionierendes Bike eben haben möchte und dass bei mir einfach der Fahrspaß im Vordergrund steht. Das heißt Beschleunigung, Kurvenlage und äh, das äh, auf jeden Fall in einem Rahmen, der rechtskonform ist. Aber bei mir muss das Bike eben selber passen. Ähm, ich persönlich ähm, stehe nicht so auf diese Geschichten, dass ich jetzt mein Bike optisch äh, darstellen muss, dass es dann auffällig ist und so weiter und so fort. Sondern es soll halt einfach passen und es soll äh, Freude beim Fahren bereiten.
0: Was haben Sie für eine?
1: Eine Yamaha R6. Das ist ein Supersportler, ein 600er. Ähm, und für mich damals, als ich sie gekauft habe, eben einfach das Traumbike.
0: Gut, und ich meine, wer die Küste kennt, der weiß auch, da muss man gar nicht mehr viel basteln für den Fahrspaß.
1: Nee, muss man nicht. Also die bringt so von der Stange schon so viel Fahrspaß mit, dass man da nicht mehr nachjustieren muss.
0: Jetzt ist es ja so, Sie sind ja mit Sicherheit auch oft diesem Vorurteil ausgesetzt, dass man sagt, boah, das ist Wegelagerei, reine Geldmache. Wie ist denn das wirklich? Es steckt ja eigentlich eine ganz andere Motivation dahinter.
1: Im Endeffekt ist es so, dass man sich sicherlich, ja, als Polizei dem Argument stellen muss, dass es Wegelagerei ist, also vom Grundsatz her, weil eben in die konkrete Richtung Motorradfahrer kontrolliert wird. Dazu muss man sich ja dann aber auch die Frage stellen, woher kommt das? Und zwar haben wir zum einen die Lärmbelästigung, vor allem bei viel befahrenen Straßen von Motorrädern. Bei uns in der Region ist es dann vor allem halt die Pässe, Riedbergpass, Oberjochpass die komplette Queralpenstraße oder auch in Scheidegg-der-Tobel beispielsweise, wo einfach die Anwohner ähm, belästigt durch den jahrelangen Lärm auf die Barrikaden gehen und dann eben auch politisch tätig werden und sagen, es muss was getan werden. Und zum anderen hat man natürlich die Unfälle, die vor allem bei Motorradfahren mit schweren Verletzungen oder gar tödlich enden. Und da ähm, muss dann natürlich auch irgendwas getan werden. Ähm, wir haben ein Beispiel in äh, Tirol dass bestimmte Strecken für Motorradfahrer komplett gesperrt werden. Also de facto ist es so in Bezug auf die Lärmbelästigung, dass alle Motorräder, die ein Standgeräusch mit mehr als 95 dB haben, bestimmte Straßen einfach nicht fahren dürfen. Hierzulande geht mir eben einen anderen Weg. Und zwar ist es so, dass man sagt, okay, wir haben entsprechende Gesetze, um bestimmte Sachen, egal ob jetzt im Soundtuning oder ähm, Geschwindigkeitsverstöße, Verhaltenverstöße, um das zu ahnden. Und diese gesetzlichen Regularien werden eben ausgelotet und durchgesetzt. Und äh, das halt mit einer Gruppe, die speziell auf Motorräder schaut.
0: Aber man kann ja eigentlich sagen, besser doch so, wie wenn es bei uns auch noch so weit kommen würde, dass Straßen gesperrt werden. Also lieber reißen wir uns doch ein bisschen zusammen und am Piano als dass man gar nicht mehr da fahren können.
1: Also das sollte eigentlich die Quintessenz sein. Ähm, diese Meinung hören wir eigentlich auch immer wieder bei unseren Kontrollen, die ja vor allem, wenn man am Oberjochpass steht, also das Tannheimer Tal nicht weit, die sagen, hier können wir noch fahren und sie finden die Kontrollen in Ordnung. Und in der Regel passt ja auch alles bei den Motorrädern. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir... 90 Prozent der Motorradfahrer maßregeln müssen, sondern grundsätzlich passt alles, dann ist die Kontrolle nach fünf Minuten beendet und die können weiterfahren. Und da, wo es eben nicht passt, die müssen dann halt mit Konsequenzen rechnen.
0: Aber ich glaube, es ist schon so, in der Kontrolle selber entspannt sich das dann ja auch, oder? Weil ich meine, die Biker werden ja auch feststellen, okay, der Mann in der Uniform, der mich da jetzt rausgewunken hat, das ist auch ein Mensch, bestenfalls auch ein Biker.
1: Also im Grunde ist es so, ähm, man als Polizist, der jetzt eine Motorradkontrolle durchführt, sammelt man schon viel Pluspunkte, wenn man Ahnung von dem Thema selbst hat. Ja? Wenn man sich auf einer Ebene dann äh, mit den Bikern unterhalten kann und dann ein bisschen Fachsimpeln kann, da äh, bricht schon viel Eis, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt, wenn alles passt, sind alle glücklich und ähm, dann merkt auch der Motorradfahrer, dass auch die Polizisten nur Menschen sind.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, in den meisten Fällen passt ja auch alles. Vielleicht können wir mal so ein kleines bisschen das Zahlenwerk bemühen. Wie viele Beamte sind denn im Einsatz bei der Kontrollgruppe Motorrad? Wie viele Motorradfahrer werden da kontrolliert? Wie viel ist zu beanstanden?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir verschiedene Dienststellen unterstützen. Und je nach Dienststelle und Kontrollstelle variiert die Zahl der eingesetzten Beamten grundsätzlich. Und an einem Kontrolltag, wenn man einen Wochenendtag nimmt, werden so circa zwischen 50 und 100 Motorradfahrer kontrolliert. Und übers Jahr gesehen kommen dann so circa zwei bis zweieinhalb Tausend zusammen.
0: Oh, das ist doch einiges. Wie viele Leute gehören jetzt zu der Kontrollgruppe an sich fest?
1: Ähm, das äh, variiert auch über die Jahre, je nachdem, äh, wie viele Beamte dann da eben eingesetzt werden und dann der Kontrollgruppe Motorrad zugesprochen werden.
0: Okay, jetzt kann ich mir aber vorstellen, man sieht ja wirklich, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, die unterschiedlichsten Schichten vom Motorradfahren: Jung, alt, die, die es, ja, ich sag's mal salopp, sehr eilig haben, die etwas gemütlicheren. Was gibt es denn im Zusammenhang mit diesen Kontrollen an Erlebnissen, wo Sie sagen, oh ja, das vergesse ich mit Sicherheit nicht, das war einzigartig, sei es jetzt besonders amüsant, besonders kurios oder auch besonders dramatisch. Ist da irgendwas hängen geblieben?
1: Also wir hatten letztes Jahr zwei Chopperfahrer aus dem Ruhrpott, zwei äh, junge, sage ich jetzt einfach mal, äh, die mit komplett verbastelten Bikes äh, eine bis nach Südtirol runterfahren wollten. Und äh, beim einen Motorrad hat eben der Tankdeckel gefehlt und da hat er äh, den Mangel kompensiert, indem er einen Korken als Tankpfropfen genommen hat beispielsweise. Und ja, eben in ähnlicher Art und Weise waren eben beide Motorräder verbastelt und ja gut, die Fahrt war halt beendet für die zwei. Leider und mussten dann halt auch aufgrund der Erheblichkeit der Mängel und der Vielzahl mit einem hohen Bußgeld dann rechnen.
0: Oh Gott, das kann man sich bildlich vorstellen. War das so ein einzelner Ausrutscher oder sind da öfter so verrückte Sachen dabei?
1: Also, ich sag, pro Saison hat man immer mal wieder richtig kuriose Sachen. Das geht dann halt wirklich in die Richtung, dass jemand das Motorrad hernimmt und sich da dran äh, austobt, was Tuning angeht, was Basteln angeht, etc. und so weiter und so fort. Und dem sind keine Grenzen gesetzt und es gibt nichts, was ist. Also man, man äh, sieht immer wieder neue Sachen.
0: Gibt es auch so Situationen, wie man sie vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen, Kontrolle und im letzten Moment auf und davon und die Polizisten hinterher in der wilden Jagd? Oder kommt das in der Realität nicht vor?
1: Also in der Realität kommt es an und für sich Gott sei Dank nicht vor, weil es dann, weil wir in einen Bereich kommen, wo es dann halt wirklich gefährlich wird. Auf dem Motorrad mit hohen Geschwindigkeiten äh, über die Landschaft jagen, das kommt Gott sei Dank nicht vor. Ähm, wenn wir Motorradkontrollen machen im Geschwindigkeitsbereich, dann eher in zivil und dann gibt man sich dann wirklich im letzten Moment zu erkennen, wo man dann auch absehen kann, okay, ähm, da fährt mir jetzt niemand mehr davon.
0: Aber da kommt es doch mit Sicherheit vor, gerade jetzt in Zivil, dass der eine oder andere, ja, ich sag mal, so ein bisschen zu einem Rennen animiert und sagt: Komm hier, zeig's mir mal.
1: Also, ich hatte die Situation Gott sei Dank noch nicht. Es ist eher so, dass sich die Biker eher frei fühlen. Und derjenige, der zu hohen Geschwindigkeiten neigt, sei jetzt einfach mal fühlt sich frei und fühlt sich auch nicht beobachtet. Wenn dann auf einmal das Blaulicht aufleuchtet, dann kommt dann eher das Schrecken und Entsetzen, das, weil man ja weiß, was man getan hat. Und dass man dann eher äh, in eine Art Schreckstarre verfällt und dann rausfährt und dann ist gut.
0: Jetzt haben Sie ja natürlich durch die ganzen Kontrollen, durch die ganzen Menschen und Typen, die man da kennenlernt, auch so einen Überblick über das Menschliche, über die Fähigkeiten. Wie würden Sie das einschätzen? Wer ist denn gefährdeter? Also ich meine, Motorradfahren ist ein schöner Sport, ein wunderschönes Hobby aber eben auch gefährlich. Es ist ein Vollkontaktsport, sage ich immer. Wer ist da gefährdeter? Eher diese Jungen, die einfach übermütig sind, die es krachen lassen wollten oder vielleicht die Älteren, die vielleicht jetzt zum Beispiel nach einer längeren Pause wieder eingestiegen sind und nicht mehr so in Übung sind. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass bei den Jungen der Vorteil ist, dass die ja, mit 16, sobald sie sich eine 125er zulegen können, einen 1-Führerschein machen können, ähm, an, anfangen Motorrad zu fahren und dann dabei bleiben, sage ich jetzt mal. Und dabei fängt man natürlich langsam an und ähm, das Fahren entwickelt sich. Also man macht vorher erstmal langsam und nach und nach ähm, baut man dann seine Fähigkeiten aus. Und das Wichtigste ist, dass man in der Übung bleibt, weil wenn man sich das Hobby Motorradfahren raussucht, dann äh, möchte man sehr viel Zeit damit verbringen und ist sehr viel auf Motorrad. Und Übungssache ist einfach alles beim Motorradfahren. Ähm, bei den Älteren ist es so und da ist es vor allem bei den Wiedereinsteigern so, dass, äh, gut, Familie, äh, die Kinder sind aus dem Haus, das äh, läuft alles in geregelten Bahnen, man hat eine gute Stange Geld, ähm, so mit Anfang, Mitte 40, sage ich jetzt einfach mal. Und dann leistet man sich ein Motorrad, weil man früher schon mal Motorrad gefahren ist und das wieder als Hobby generieren möchte. Ähm, hier fehlt aber die Fahrpraxis. Ja? Und das ist das äh, große Problem, dass man dann mit einer gut motorisierten Maschine unterwegs ist. Die Fahrpraxis dementsprechend fehlt. Und dann natürlich in Situationen kommen kann, die man dann nicht so einfach bewältigt, weil man sich einfach überschätzt. Und gemäß der Unfallzahlen ist es halt leider so, dass man im Bereich von den 18- bis 24-Jährigen halb so viele Unfälle verzeichnen, wie beispielsweise bei den 45- bis 64-Jährigen.
0: Also sind da die Wiedereinsteiger tatsächlich die gefährdetere Gruppe?
1: Die Wiedereinsteiger sind die gefährdere Gruppe aufgrund, äh, denke ich mal, der Fahrpraxis, die halt teilweise fehlt. Weil in der Gruppe halt nicht nur die dabei sind, die seit Jahrzehnten Motorrad fahren, sondern auch die, die erst wieder einsteigen.
0: Wir haben vorhin auch schon mal ganz kurz gesprochen über dieses Thema Lärm, wo sich ja auch viele Anwohner und so weiter belästigt fühlen. Jetzt haben wir natürlich auch die aktuelle Entwicklung der Elektromotorräder. Wäre das denn eine Lösung? Wäre das ein Ansatz? Ist das mehr im Kommen?
1: Also ich sage, äh, es ist noch nicht äh, gesellschaftsfähig für den äh, Standardmotorradfahrer. motorradfahrer weil Motorrad fährt man aufgrund vom Verbrennungsmotor. Man möchte Drehzahl haben, man möchte das Motorrad spüren. Und auf dem E-Motorrad sitzt man halt drauf und äh, man spürt sicherlich die Leistungsentwicklung, aber es fehlt irgendwie was, weil die Geräuschkulisse fehlt, weil weil man es auch mit weniger Emotionen verbindet und äh, dementsprechend ähm, halt es fürs Hobby Motorradfahren äh, noch nicht für reif, dass es äh, ein Motorrad mit Verbrenner ersetzt.
0: Ja, aber es ist ja vom, vom Wumms her, die E-Motorräder, die sind natürlich sofort da auf dem Punkt, das kennt man auch von den Elektroautos. Aber der Sound, der fehlt halt einfach, oder?
1: Es fehlt der Sound, es fehlt auch das Schalten, das, äh, das Fahrgefühl an und für sich, was man bisher halt mit einem Hobby-Motorrad verbunden hat, sage ich jetzt mal. Dass man einfach
0: auch den Motor unter sich spürt.
1: Genau, richtig. Und äh, von daher denke ich, dass jetzt ad hoc äh, die E-Motorräder die Verbrenner nicht ablösen können.
0: Wer wäre denn da gefragt? Gibt es denn da noch Möglichkeiten von Seiten der Industrie, Motorräder wirklich leiser zu machen? Oder ist das... Vielleicht auf der anderen Seite eine Diskussion, wo man sagt, mein Gott, die Kisten waren doch schon immer so laut, warum wird denn da heute so viel drüber diskutiert?
1: Ähm, Ob es da Möglichkeiten gibt von der Industrie, dass man das attraktiver gestaltet für den Motorradfahrer in der heutigen Zeit, das äh, kann ich nicht sagen. Also ich weiß nur eben aus eigener Erfahrung, dass es sich äh, nicht hundertprozentig nach Motorradfahren anfühlt, wenn man sich auf, auf so ein E-Motorrad eben draufsetzt, weil eben irgendwie irgendwo was fehlt. Ähm, da muss man halt die Entwicklungen in den nächsten Jahren dann anschauen, wo das dann hingeht. Und ob man vielleicht trotzdem äh, irgendeinen Schwung bekommt, dass man sagt, okay, ein E-Motorrad ist echt cooler als ein Verbrenner.
0: Ich glaube, das dauert schon noch eine ganze Weile. Aber gerade wenn wir beim Thema neue Trends sind, da gibt es ja auch einen aus meiner Sicht relativ zweifelhaften, Stichwort Social Media. Es gibt ja, man muss es einfach sagen, ein paar so Bekloppte, die dann wirklich für... Ein cooles Video für die meisten Klicks auf Instagram, Facebook etc. Wirklich waghalsige Manöver starten und wirkliche Risikobereitschaft zeigen. Haben Sie da auch schon Erfahrungen damit gemacht?
1: Also wir schauen uns natürlich auch äh, Videos an. Wir können ja auch im Internet äh, die gängigen Social-Media-Plattformen abrufen. Und ähm, im Grunde ist es so, jeder war mal jung sag ich jetzt mal, und äh, wer sagt, als wir jung waren, sowas nicht auch passiert ist in irgendeiner Art und Weise, wir haben es halt nur nicht gefilmt. Ja, ähm, dann ist natürlich auch immer die Frage, ähm, ja gut, wie gefährlich sind die ganzen äh, Geschichten, die da abgefilmt werden oder zu denen man sich hinreißen lässt und ähm, wie bedacht sind dann die Jugendlichen, dass sie das wirklich alles unter Kontrolle haben. Und das ist eben eine Frage eben dieser dieser jugendlichen Unbedachtheit, wo man sagt, okay, muss ich jetzt wirklich immer an die Grenzen gehen, um mich darzustellen und dann ein Video hochzuladen, wo ich dann dementsprechend dann Bewunderung vielleicht erlangen kann? Oder aber sind dann trotzdem irgendwo mal Grenzen gesetzt, dass ich sag, okay, muss jetzt vielleicht doch nichts sein?
0: Ja, aber ich glaube, so ein bisschen animiert Social Media schon dazu, da vielleicht noch ein Stück weiter zu gehen, als es vielleicht vor ein paar Jahren waren, als es eben nicht alle mitbekommen haben.
1: Definitiv. Ähm, es ist ja auch irgendwie so ein Ranking, sage ich jetzt einfach mal, weil jeder alles einsehen kann. Und wenn man sieht, okay, der eine hat dies gemacht, der andere hat jenes gemacht, das dann nochmal toppen zu wollen, das liegt dann natürlich nahe im jugendlichen Leichtsinn.
0: Jetzt ist es so, die Kontrollgruppe Motorrad, die gibt es ja jetzt glaube ich im ja. vierten, ne fünften Jahr sind wir fünften, schon ja. und Sie sind relativ von Anfang mit dabei, was ich weiß. Hat sich denn da in der Zeit jetzt was Wesentliches verändert, wo Sie sagen, oh ja, da haben wir im Vergleich zum Beginn Erfahrungen gewonnen, wir haben uns dann nochmal neu aufgestellt oder kontrollieren anders. Die Entwicklung, wenn man die so ein bisschen zusammenfassen könnte?
1: Also eigentlich von, was die Verstöße angeht, vor allem die Prozentzahl der Beanstandungen ist über die Jahre relativ gleich geblieben. Wir haben so und so viele Technikverstöße im Bereich der Manipulation an Abgasanlagen etc., die gleich geblieben sind, was halt auf die Lärmbelästigung dann hinzielt. Und äh, das ist dann natürlich auch wieder ein Aufruf an jeden Biker selber, ähm, ja die in Eigenverantwortung eben so zu fahren oder halt eben die Manipulationen dann äh, nicht vorzunehmen, die halt dazu führen, dass eben Bürger auf die Barrikaden gehen und dann eventuell Streckensperrungen etc. und so weiter und so fort dann äh, politisch initiieren.
0: Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, vielleicht noch mal zur Wiederholung von denen, die Sie kontrollieren. Wie viel Prozent davon sind wirklich zu beanstanden und bei wie vielen sagen Sie, nee, passt alles?
1: Fahrfel. Also zu beanstanden sind 40 Prozent. Das äh, zeigen die letzten Jahre. Diese Quote ist äh, an und für sich immer relativ gleichbleibend. Wobei man auch sagen muss, dass da nicht nur die Bikes dabei sind, die äh, dann am Ende stehen bleiben, sondern da gehört halt auch dazu, wenn man seinen Führerschein vergessen hat oder seine ABE nicht dabei und so weiter und so fort, das wird ja alles erfasst, aber dann halt auch abstufend dann geahndet beziehungsweise dann mit wird einer, es mit einer mündlichen Verwarnung belassen.
0: Und wie viel zieht man wirklich raus, wo man sagt, nee, du so nicht?
1: Ähm, rausziehen bezüglich stehen bleiben, habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich sage jetzt mal, äh, pro Kontrolltag sind es ein bis zwei Motorräder, die dann trotzdem stehen bleiben.
0: Heißt aber unterm Strich, der Großteil ist doch vernünftig unterwegs, ist halbwegs ordentlich unterwegs und wir können... Wirklich sagen, es sind ein paar Ausnahmen, die eben negativ auffallen, wie es halt immer so ist. Und der Großteil geht aber einfach einem wunderschönen
1: Hobby nach, oder? Das muss man definitiv so sagen. Also der Großteil der Gradfahrer, die haben einfach bloß Bock aufs Motorradfahren. Die wollen eine schöne Linie fahren, egal jetzt ob an Pässen oder Queralpenstraße, wie auch immer. Und äh, halten sich ordentlich und mit denen hat man dann auch ein sehr gutes Verhältnis an der Kontrollstelle.
0: Dann, glaube ich, hoffen wir für all diejenigen und auch für Sie selber, dass das Wetter jetzt endlich mal ein bisschen konstanter ist, dass Motorradfahren nicht nur mit dem Regenkombi stattfinden kann. Gibt es noch so ein paar Tipps jetzt für den Anfang der Saison, die Sie vielleicht noch mit auf den Weg geben können?
1: Also ich würde auf jeden Fall jedem äh, Sicherheitstraining empfehlen. Jetzt egal, ob das Sicherheitstraining selber oder Kurventrainings, einfach um äh, die eigenen Fähigkeiten auf sichere Art und Weise zu erweitern und einfach sicherer äh, auf dem Motorrad zu sitzen. Und äh, ich sehe selber bei mir, wenn wir unsere dienstlichen Versicherheitstrainings am Anfang der Saison haben, dass man einfach viel, viel leichter in die Saison startet und sicherer auf dem Bike sitzt.
0: Gibt es denn dann eigentlich auch in der Kontrollgruppe so ein bisschen, dass man sagt so und jetzt sind wir privat und treffen trotzdem als Gruppe aufeinander, unternehmen was auf den Bikes?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben ja das, alle dasselbe Hobby und dementsprechend ähm, trifft man sich dann schon mal und macht dann gemeinsam eine Tour.
0: Dann bleibt mir nur, Ihnen viel Spaß zu wünschen. Gute Fahrt, toi, toi, toi. Und ich sage vielen Dank, Florian Götz von der Kontrollgruppe Motorrad der Polizei. Schön, dass Sie hier waren.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.